0: Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, anjos guardiães de todos os lares, mais uma vez, buscamos Jesus, com a sua proteção, com o seu amparo, com o auxílio dos amigos espirituais que nos assistem, levar os seus ensinamentos a sua palavra a cada um dos lares dos nossos irmãos ouvintes e assim nós pedimos Jesus que a sua luz se faça em nossas mentes em nossos corações iluminando e sustentando a cada um proporcionando a paz a paz a harmonia, a saúde física que nós venhamos a merecer e te pedimos ainda que nos dê forças, que nos dês energias para que nós, por nossa vez, possamos buscar, encontrar os caminhos traçados para cada um de nós e que nós saibamos executar todas as nossas tarefas, também auxiliando e amparando aqueles que caminham conosco do nosso dia a dia. Que a sua paz nos envolva e nos sustente a cada dia e nós vos agradecemos entregando as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do Seu amor, e que assim seja. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao exame e aos comentários do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, os itens 5, 6 e 7. Pecado por pensamento e adultério. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração, adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 20. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo nesta passagem Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai acompanhado dos santos anjos Marcos Capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após ao haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, pelo contrário, não tomou boas resoluções... Ainda busca a ocasião de praticar o mau ato E se não o fizer, não será por não querer Mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado Em resumo a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento Já realizou o progresso Aquela que ainda tem esse pensamento Mas o repele Está em vias de realizá-lo E por fim Aquela que tem esse pensamento E nele se compras Ainda está Sob toda a força do mal Numa o trabalho está feito Nas outras está por fazer Deus que é justo em todas essas, Leva em conta todas essas diferenças Na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem Pecado por pensamento e adultério. As palavras de Jesus vão ganhando para nós maior amplitude, maior significação à medida que nós também vamos crescendo, à medida que nós vamos nos transformando, à medida que nós vamos nos melhorando, à medida que a gente vai se espiritualizando, o nosso conhecimento se expande, o nosso entendimento melhora cada dia. E a gente vai percebendo então que esses ensinamentos de Jesus são muito mais amplos, são muito mais abrangentes do que a gente imaginava antes. Tem um significado muito além daqueles atos materiais que nós praticamos e aos quais nós relacionávamos estas palavras. Assim é com a palavra adultério, assim é com a palavra escândalo, assim é com a, com a expressão abandonar pai, mãe e filhos, amar a vida mais que a Jesus, são expressões que à medida que nós vamos conhecendo mais profundamente o pensamento de Jesus, nós vamos percebendo a sua grandiosidade e não é para menos porque o próprio Jesus já dizia naquela época o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão e se a gente se lembrar do próprio Jesus grupo de apóstolos, os discípulos de Jesus, nós nos lembramos de uma passagem em que vários seguidores de Jesus o abandonaram. Então Jesus é, se dirige aos discípulos e diz, e vocês... Também não querem me abandonar? Também vocês não vão buscar outros caminhos? Claro que não foi com essas palavras que ele disse. Mas então o Simão Pedro diz para Jesus: Senhor, se nós te abandonarmos, para quem nós iremos? Tu tens a palavra e de vida eterna olha Pedro e os apóstolos com exceções é claro entendiam já de maneira muito mais ampla o chamamento de Jesus as suas palavras os seus ensinamentos e, mil e oitocentos anos depois, a doutrina espírita então vem nos clarear, nos esclarecer em espírito e verdade, mostrando para nós a grandiosidade desses ensinamentos e dessas expressões tal é o que se fala para nós nessa leitura pecados por pensamentos e adultério quando Kardec nos esclarece que quando Jesus diz ser pecado o adultério ser um erro o adultério, que Jesus não se referia pura e simplesmente à traição conjugal. A traição de esposo e esposa, a infidelidade conjugal, porque Jesus, na sua fala, nos seus ensinamentos, ele dá a entender que adulterar é cometer todo e qualquer ato que contrarie as leis divinas, que violem os seus ensinamentos. Então, a infidelidade é adultério, o roubo, a mentira, a maledicência e tantos outros atos cometidos por nós, são também na extensão do significado adultério, porque o que significa a palavra adulterar? corromper, estragar-se e vários outros significados negativos, mas vamos ficar só nesses. Então, nós podemos, muitas vezes, corromper o nosso ambiente espiritual com a os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Praticar o ato adultério é corromper, é adulterar, é estragar, mas pensar também no adultério Cobiçar uma mulher pelo pensamento é também adultério, segundo os ensinamentos de Jesus. Porque ele diz com todas as letras, todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a já no seu coração, adulterou com ela. Então a mesma coisa com se planejar um roubo na mente. Quando nós pensamos, nós estamos plasmando, nós estamos construindo, ainda que fluidicamente, aquele ato, nós não planejamos as coisas antes de praticarmos, o arquiteto não planeja o edifício, o matemático não imagina a solução da equação, o médico não planeja a cirurgia. Pois é, nós estamos então trabalhando com a energia mais potente do universo que é o nosso pensamento. E do pensamento então é que saem os atos. É a partir da concepção da imaginação de alguma coisa que nós partimos para colocar aquilo em prática então nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos porque como eu disse pensamento é força, pensamento, é energia em movimento. Não podemos descuidar dos nossos pensamentos. Então, fica claro para nós que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos que eles têm um preço para nós mesmo que nós não consigamos colocar esse pensamento em execução material e quando nós pensamos negativamente, quando nós usamos de forma inadequada o nosso pensamento, quando nós imaginamos atos lesivos ao nosso próximo, lesivos a nós mesmos, ou a sociedade nós estamos realmente lesando porque os pensamentos assim como as pessoas eles buscam companhias similares eles buscam pensamentos que se afinem com eles. E isso vai multiplicando as forças, tanto negativas quanto as positivas. O pensamento ditado de que a união faz a força ela não se aplica apenas ao lado material das coisas. Ela se aplica também ao lado espiritual. Ela se aplica também ao nosso lado psicológico. Porque as nossas emissões de pensamentos elas encontram com outras e é onde muitas vezes nós nos surpreendemos por simpatizarmos ou nos antipatizarmos com uma pessoa desde o primeiro momento em que nós nos relacionamos com ela. Nós dizemos assim, parece que eu conheço fulano há muito tempo. Ou, de outras vezes, nós costumamos dizer assim, meu santo não bateu com o santo do fulano. É a lei física, da assimilação e da repulsão dos fluidos é um choque ou uma assimilação ou uma união uma identificação que existe entre os espíritos os iguais os pensamentos iguais se atraem. Os diferentes se repelem. Porque o bem não se alia ao mal. Ele o repele. Mas o bem atrai e assimila-se com o bem. O mesmo se dá... Com o mal, o mesmo se dá com os pensamentos negativos. Vamos nos lembrar de episódios na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando a gente chega em determinados ambientes, nós nos sentimos às vezes à vontade, nós nos entrosamos rapidamente e perfeitamente. Em outras ocasiões, nós nos sentimos retraídos, nós ficamos recanteados porque não nos identificamos mentalmente com aquele ambiente. E prosseguindo o exame do nosso texto de hoje, o Kardec, eu já até toquei nesse assunto, pergunta ali e ele mesmo responde, somos responsáveis pelos nossos pensamentos, mesmo que eles não se tornem realidade? Nós já vimos a resposta. E ele coloca ali para nós três categorias de pessoas e três categorias de pensamentos. Aquelas pessoas que já não pensam mais no mal, aquelas pessoas que já conseguiram agir de forma correta, aquelas pessoas que já se identificam totalmente com as energias e as posturas positivas da vida, não pensam mais no mal, se nem sequer pensam no mal, é natural que elas não hajam mal também. Se ela só pensa no bem, se ela só pensa no positivo, é assim, consequentemente, que ela vai agir honestamente, positivamente, corretamente. Vai agir com bondade. Vai agir de forma digna. Essa é a primeira das três. A segunda é aquela pessoa que ainda pensa no mal. Ela ainda pensa. Mas quando vem um pensamento mal um pensamento negativo à sua mente, ela se dá pressa em mudar a sua atitude mental, em repelir aquele pensamento, em repelir aquela sugestão. Então, esta pessoa, ela está no caminho da melhora no caminho da transformação porque ela não aceita aquele pensamento ela o repele com todas as forças então ela está no caminho certo da sua melhora do seu crescimento da sua transformação Agora, por último, existem aqueles que ainda que pensam no mal e ficam contentes em cultivar esses pensamentos negativos, esses pensamentos malignos, desejando o mal para as pessoas, odiando, invejando, emitindo negatividades em relação às outras pessoas é, e eles então ficam contentes com esses pensamentos. E aí dão cordas e como a gente sabe, como também já foi dito, pensamento atrai pensamento. Logo, pensamento negativo atrai pensamento negativo. Os nossos pensamentos, eles formam a nossa aura, a nossa aura é. É um campo energético que envolve todo o nosso corpo. E essa aura então é o meio pelo qual nós nos identificamos com os outros ou nos repelimos uns aos outros. E no caso desta pessoa que se rejubila com o mal, que se contenta, com os maus pensamentos a sua aura vai identificar outros que pensam como ela e o que que vai acontecer vai haver o agrupamento vai haver a aproximação isso acontece porque é uma lei natural da vida. Então, meus irmãos, olha, três pessoas. Uma em que a reforma íntima já se completou. Ela não pensa mais no mal. Ela não, não se liga mais ao mal, aos aspectos negativos da vida, as outras duas ainda estão buscando, uma buscando a sua reforma, está no caminho da sua reforma, da sua transformação, o terceiro ou a terceira nem sequer acordou ainda para essa necessidade. E continua então, de acordo com o significado mais amplo da palavra adultério, conforme Jesus a usava, continua ainda praticando o adultério. Isso não quer dizer que estejam esposos, se traindo um ao outro. Né? Como nós vimos, adultério significa corromper, significa é, piorar as coisas, fazer alguma coisa errada. Então nós precisamos ficar atentos e prestarmos atenção. Em qual desses três casos nós nos enquadramos? Nós já não pensamos mais no mal? Nós pensamos no mal e repelimos esses pensamentos e modificamos a nossa tela mental ou ainda nos alegramos com esses pensamentos negativos ou ainda nos alegramos com a possibilidade de praticarmos o mal. Bom, a primeira parte dos nossos comentários chegou ao fim. Então vamos agora, todo mundo sabe, a segunda parte do nosso, dos nossos comentários é uma mensagem do livro Rumo Certo, de Emmanuel com Chico Xavier. Hoje nós vamos examinar e comentar um pouquinho o capítulo 26. Decisão e vontade. Incerteza parece ser coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral Habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece. Senhor, eis-me diante de tua vontade... Mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo. Quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitados para falar, auxiliando alguém nas construções do Espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos, entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas, passada a emoção, voltam à estaca zero, à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada Louvam na rua O equilíbrio e a serenidade E às vezes Dentro de casa Disputam campeonatos De irritação O dever Jaz à frente A oportunidade de elevação Surge brilhando os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhe bate à porta. Trabalho, ação... Aprendizado, melhoria Não te ponhas à espera deles Sob a imaginária incapacidade de procurá-los À vista de imperfeições, defeitos que te marcaram ontem Realização pede apoio da fé Mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Olha, há muito tempo. É que eu venho lendo essas mensagens, fazendo esses comentários, levando aos seus lares a nossa interpretação desses textos. Mas há muito tempo que eu não tinha prestado atenção à seriedade, a importância que nós precisamos dar a essas duas coisas, decisão e vontade. Quantos de nós dizemos que precisamos mudar, tomamos resoluções, Fazemos promessas a nós mesmos, amanhã será diferente, amanhã será melhor, amanhã isso, amanhã aquilo. E chega amanhã, mas também o amanhã não chega, porque nós nos desanimamos, e tornamos a adiar, colocar em prática aquela decisão que nós tenhamos tomado. Nós nos dizemos fracos, inabilitados, incapazes e temos então a indústria do desculpismo. Ao invés de olharmos para a obra a ser feita, a ser executada, nós tiramos os olhos da obra, do objetivo e vamos olhar e cultivar as dificuldades. Vamos olhando e à medida que a gente vai olhando, dando importância para essas dificuldades, mais elas crescem aos nossos olhos. Mais difícil e distante parece que vai ficando a realização daquilo que a gente está almejando. É preciso que nós façamos, olha, isso veio um pouco de encontro à lição do Evangelho. Aquela segunda pessoa que vem os pensamentos negativos e ela os repele com todas as forças. Então, ela enfrenta, ela aceita o desafio e busca vencer, o desafio a grande maioria de nós não e olha que Deus colocou em nossas mãos todos os talentos necessários para que nós possamos executar as obras os trabalhos que estejam à altura da nossa evolução moral e da nossa evolução espiritual. Se nós não o fazemos, se nós não executamos essas tarefas, se nós a vamos adiando, é por única e exclusivamente não acreditarmos que nós podemos fazer. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, não, eu não dou conta disso, o fulano é que é bom para isso, o fulano é que dá conta, o fulano foi talhado para essa tarefa. Esse trabalho tem a cara do fulano ou do ciclano olha se foi colocada a oportunidade diante de nós é porque nós temos todas as qualificações para a execução daquela tarefa daquele trabalho Basta que nós tomemos de verdade uma decisão e que tenhamos vontade verdadeira de levarmos essa decisão adiante. Se a tarefa não for executada hoje, ela vai se acumular com a tarefa de amanhã e assim sucessivamente é como se um aluno vou falar de aluno porque é uma um ambiente que está mais que eu estou mais ligado um aluno que não faz as tarefas tem uma tarefa para terça-feira, uma para quarta, ou tem todas para entregar num determinado dia, na sexta-feira. Mas ele não faz, ele vai adiando, vai chegar ao ponto de ser realmente impossível que dê tempo de ele realizar tudo. Ou, por outro lado, o aluno que deixe a matéria se acumular para somente estudar no dia da prova. Como que vai ser? Não vai conseguir entender, memorizar todas aquelas matérias. E assim é com o nosso dia a dia. Se a dona de casa deixa a poeira acumular todos os dias. Se deixa a pia se enchendo de panelas, pratos e garfos. Vai aumentando para si mesma a carga a ser executada porque não tomou a decisão na hora certa e não colocou essa decisão em prática olha veja bem o que, que o Emmanuel diz aqui para nós já no finzinho da mensagem trabalho, ação Aprendizado, melhoria Não te ponhas à espera deles Sob a imaginária incapacidade de procurá-los À vista de imperfeições e defeitos Que te marcaram ontem Realização pede apoio da fé Mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Olha, nós precisamos fazer porque nós só aprendemos fazendo só aprendemos praticando sem fazer nós jamais vamos aprender e nunca vamos mesmo, porque a prática o treino é que leva à perfeição da obra será que um pintor como Leonardo da Vinci, que tem aquela pintura famosíssima no mundo inteiro, o quadro mais famoso que existe na história, a Mona Lisa, que os estudiosos da arte dizem que é a perfeição. Será que ele já pegou o pincel? E a primeira obra que ele pintou foi a Mona Lisa? Será que Michelangelo, o grande escultor, de cara já esculpiu o Davi ou já esculpiu Moisés? Será que Beethoven, um dos maiores compositores, clássicos de todos os tempos, que também compôs a Nona Sinfonia, que também é considerada a música mais perfeita e mais marcante que existe na Terra. Será que ele já pegou os instrumentos musicais e já compôs a Nona Sinfonia? E olha que com relação ao Beethoven, ainda tem uma coisa que ele teve que superar totalmente. Ao longo da sua vida, Beethoven foi perdendo a audição. Ele compôs a nona sinfonia sem ouvir uma única nota da música, porque ele já estava totalmente surdo e, no entanto, superou essa barreira enorme que teria é, feito qualquer um que não ele desistir e se imortalizou e imortalizou a música. Existem tantos outros é, casos aí de superação, de auto-superação. Por que que nós, que somos perfeitos do ponto de vista físico e mental, nos fazemos de coitadinhos, dizendo que somos incapazes? Então vamos repensar, vamos mudar a nossa maneira de ver, de encarar e de lidar com as coisas e com a vida. Então ficam aqui agora os nossos agradecimentos aos nossos irmãos ouvintes, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos inspira, que nos ajuda nesses e em todos os momentos das nossas vidas. Vamos pedir que Deus e Jesus iluminem, abençoem, sustentem a cada um dos lares dos nossos irmãos. E que nós, por nossa vez, busquemos nos fazer dignos destas bênçãos, trabalhando, pensando, agindo positivamente. Nos lembrando que qualquer desvio das leis divinas, aos olhos de Jesus, isso... É um escândalo ou isso é um adultério? Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de muita paz e de muita harmonia e que assim seja.